0: Herzlich willkommen zu den Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler Podcast. In dieser Episode geht es um das Interface Segregation Principle. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um das vierte Solid-Prinzip. Und ja, was steht beim Solid an der vierten Stelle? Das I. Und das I steht für Interface Segregation Principle. Und das werden wir uns heute mal einmal, ich hoffe, relativ kurz anschauen. Mal gucken, wie das klappt. Ganz grob gesagt geht es beim ISP um... Kleine Interfaces. Was bedeutet das? Wir wollen die Interfaces, von denen unser Code abhängt, also die Abhängigkeiten unseres Codes, so klein wie möglich machen. Wenn man sich eine Definition anguckt vom ISP, dann steht da The dependency of one class to another one should depend on the smallest possible interface. Oder es gibt auch eine andere Variante. Clients should not be forced to depend on methods that they do not use. Das erklärt so ein bisschen besser den ersten Satz. Ne? Der erste sagt einfach nur Mensch, äh, das Interface soll so klein wie möglich sein, aber warum denn eigentlich, ne? was habe ich davon? Und der zweite Satz erklärt das so ein bisschen, und zwar, wenn ich auf ein großes Interface mich verlasse, dann habe ich auch Zugriff auf ganz, ganz viele Methoden, die ich vielleicht gar nicht brauche. Vielleicht brauche ich nur einen Teil dieses Interfaces, weil ich meine Fachlichkeit nur mit, ich sage einfach mal, drei Methoden umgesetzt bekomme, muss aber, ähm, weil das Interface so groß ist, 20 davon ähm, ja nicht ich selber anbieten, aber ich habe die dann im Zugriff, ne, weil meine Abhängigkeit mir diese 20 Methoden anbietet. Und das ist Mist. Das ist sowohl für den Client Mist, der kann dann nämlich zu viel machen, obwohl er das eigentlich gar nicht machen will oder darf sogar. Das wäre noch schlimmer. Aber auch für den Anbietenden ist das natürlich ein Problem. Ne, wenn ich einfach nur drei Methoden anbieten muss, weil mein äh, Client die gehen hätte, aber das Interface gibt 20 vor, ja, was mache ich dann mit den restlichen 17? Ne? Die muss ich auch anbieten oder ich schmeiße eine Exception, wenn die aufgerufen werden und schon habe ich das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, verletzt, nämlich das das Liskov Substitution Principle. Dann ähm, implementiere ich die Methoden zwar formell quasi. Der statische ähm, Check beim Compiler sagt, ja, die Methode ist da, aber zur Laufzeit fliegt eine Exception. Hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Keine gute Idee. Das heißt, das ESP sagt aus, die Interfaces so klein wie möglich machen, so dass meine Fachlichkeit gerade umgesetzt werden kann und nicht zu groß. Schauen wir uns einfach mal ganz kurz ein Beispiel an. Denken wir uns mal eine Liste in Java oder in C-Sharp gibt es das ja auch. Also eine Liste mit irgendwelchen Objekten drin, sagen wir mal Mitarbeiter. Ja. Und jetzt habe ich Code, der will diese Liste durchlaufen, um zum Beispiel die Mitarbeiter auszugeben, Ja, um irgendwas damit zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Java das List-Interface als Methodenparameter erwarte, in der Methode, die die Liste durchlaufen will, dann habe ich eigentlich... 39 Methoden zu viel, denn das List-Interface, ich weiß es nicht auswendig, ich sage es einfach mal, das hat 40 Methoden und nur eine einzige davon brauche ich, nämlich die, die es mir möglich macht, über die Liste zu iterieren, also mir den Iterator zu holen. Das heißt, ich bekomme eine Liste rein mit 39 Methoden, die ich eigentlich gar nicht brauche. Das ist jetzt vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, hört sich ja gar nicht so schlimm an. Warum? Ja, ich ja, kann ich ja mehr machen, als ich als ich will. Ja? Ist doch gut. Ja, ja Grundsätzlich aber, wenn wir jetzt mal überlegen, was der Code jetzt mit der Liste so anstellen kann, die Liste hat ja noch mehr Methoden, wie zum Beispiel Clear. Das heißt, dieser Code, der eigentlich nur die Liste durchiterieren soll, könnte die Liste jetzt leeren. Und das wäre natürlich ganz schlecht. Ne? Das erwarte ich natürlich nicht. Ich gebe die Liste irgendwo rein, erwarte, dass die durchlaufen wird, aber am Ende ist die Liste leer, weil der Code jo, die Liste halt manipuliert hat. Ne? Das heißt, wenn die Methode diese Liste nur durchlaufen will, warum muss ich ihr dann alle Methoden anbieten, um auch die Liste zu manipulieren? Das ist nicht gut. Das ist fehleranfällig und auch völlig unnötig, denn der Code braucht das ganze Zeug ja nicht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mir die Liste angucke und äh, entscheiden will, welche Methode ich dann aufrufen muss, um die zu iterieren, ja, dann muss ich mir erstmal 40 verschiedene Methoden angucken, ne? die ich gar, also gar nicht brauche. Ne? Also das ist unnötiger Code und unnötiger Code Ja, wäre... Ja, füge viele ein, ohne dass wir das eigentlich haben müssen. Also von daher, was mache ich stattdessen? Wenn ich jetzt in Java bin, nehme ich nicht das List-Interface, wenn ich weiß, dass der Code nur drüber iterieren will, sondern ich nehme ein kleineres Interface. Und passenderweise gibt es davon eins in Java. Und das heißt sogar, Iterable, Das heißt, ich kann irgendwo etwas reingeben, über das ich iterieren kann und schon habe ich nicht mehr die zu vielen Methoden und ich habe auch noch einen weiteren Vorteil. Und zwar kann ich jetzt nämlich irgendetwas reingeben, was iterierbar ist. Nicht mehr nur eine Liste, sondern ich könnte jetzt morgen zum Beispiel entscheiden, auch die Liste, die fand ich eigentlich doof. Ich nehme jetzt einfach irgendeine andere Collection. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, eine Hashmap wäre jetzt vielleicht blöd, weil das eine andere Datenstruktur ist, ja, aber wenn ich irgendwas anderes habe, ein Array vielleicht, das ist vielleicht nicht unbedingt iterable in, in Java, aber ja, du kannst dir vor Vorstellen. Irgendwas anderes, über das ich iterieren kann, kann ich genauso nehmen. Also sogar meine eigene Klasse. Ne? Wenn ich mich morgen entscheide, die Liste war doof, ich baue meine eigene Collection-Klasse, die einfach nur eine einzige Methode implementieren muss, nämlich diesen Iterator, dann kann ich auf einmal dieses Ding auch in meinen Code reingeben und muss halt eben nicht dieses riesen List-Interface implementieren. Also als kleinen Nebeneffekt ist mein Code sogar noch ein bisschen generischer geworden. Der kann mit mehr Datenstrukturen auf einmal arbeiten, nur weil das Interface nicht so groß gewählt wurde. Gut, dann schauen wir uns nochmal die paar konkreten Sachen an, die es jetzt zu dem Interface Segregation Principle gibt. Nummer 1, zu große Interfaces oder auch Basisklassen, für die gilt das auch, ja, bieten eventuell Zugriff auf verschiedene Funktionalitäten, die gar nicht zusammengehören oder gar nicht aufgerufen werden sollen oder dürfen. Haben wir zum Beispiel eine einzige Repository-Klasse, fällt mir jetzt gerade ein, ja, über die ich verschiedene Domänenobjekte aus der Datenbank hole und die ermöglichte mir jetzt einen User abzufragen, aber auch Artikel oder irgendwie Bestellungen oder sonst irgendwas dann gehören diese Dinge ja fachlich eigentlich überhaupt nicht zusammen. Warum muss ich jetzt also zum Beispiel ein Repository, das ein User äh, lesen kann, irgendwo reingeben, wenn ich eigentlich eine Bestellung lesen will? Also das das ne, ist einfach zu groß gewählt, diese Schnittstelle. Die gehört sowohl fachlich nicht zusammen, als auch die ähm, ermöglicht mir jetzt vielleicht Sachen, die ich gar nicht können will. Wenn ich eine Bestellung bearbeite, warum soll dieser Code auch ein User zum Beispiel bearbeiten können? Das gehört nicht zusammen. Das sollte nicht erlaubt sein. Das spricht natürlich auch dafür, dass in dem Interface das, ähm, das Single Responsibility Principle verletzt wurde. Klar, wenn mehrere fachliche Sachen auf einmal in einem Interface stehen, da ist es deutlich schon darauf hin, dass da irgendwas falsch gemacht wurde. Ne? Von daher gehört das ISP auch mit dem SRP zusammen. Die Interfaces, wenn die zu groß werden, ist das auch ein Hinweis darauf, dass einfach zu viele Dinge in dieser, ja, in diesem Interface ähm, passieren sollen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Also weg damit, aufteilen, kleinere Schnittstellen bitte bilden. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Selbst wenn ich nur eine einzige Repository-Klasse haben möchte, weil ich da drin den ganz komplizierten Datenbankcode abbilden will kann ja diese Klasse trotzdem mehrere Interfaces anbieten. Und zwar einmal ein User-Interface und einmal ein Article-Interface zum Beispiel. Und da sind dann halt eben nur die drei Methoden drin, die für den User oder für die Articles interessant sind. Trotzdem kann ich die ja alle in der einen großen, riesen Repository-Klasse implementieren. Aber mein Code erwartet dann halt eben nur diese kleinere Schnittstelle. Und die Schnittstelle ist dann halt wie so ein kleines Fenster, durch das ich auf meine riesengroße Klasse drauf schaue. Und ich kann halt eben nur die paar Methoden sehen und demnach auch aufrufen, die ich dann halt da haben muss. Rein technisch ist es also überhaupt kein Problem, dieses Prinzip umzusetzen. Ich muss einfach nur mehrere kleine Interfaces definieren und die dann implementieren lassen. Die Komponenten, die von diesen riesengroßen Schnittstellen abhängen können, mit denen zu viel machen. Und jetzt noch ein weiteres Problem, was ich gar nicht erwähnt habe. Die müssen auch angepasst werden, also zum Beispiel rekompiliert werden, wenn sich an diesen Methoden etwas ändert, auch wenn sie die gar nicht brauchen. Beispiel von unserem Repository eben, wenn ich jetzt meine User-Geschichte ändere, in meinem Code, wo ich Artikel bearbeite, da muss ich den Artikelcode neu kompilieren, weil sich an der User-Schnittstelle etwas geändert hat. Und das ist natürlich völlig bescheuert. Ne? Meine Komponente hängt von einem Interface ab mit 40 Methoden. Sobald sich eine davon verändert, muss ich meinen Code rekompilieren, selbst wenn diese Funktionalität gar nicht von mir benutzt wird. Ne? Das ist noch ein weiteres Problem dabei. Also diese Abhängigkeiten, die ziehen sich natürlich dann komplett durch mit den ganzen Konsequenzen, wie zum Beispiel, hm, wenn sich die Abhängigkeit verändert, muss ich mich auch verändern. ja Selbst wenn ich diese Funktionalität, die sich verändert hat, überhaupt gar nicht aufrufe, ja, rein formell könnte ich es ja, weil das Interface es erlaubt, also muss ich mich anpassen. Und das ist natürlich völlig unnötige Arbeit, ne, die gar nicht gemacht werden müsste, wenn ich sauber getrennt hätte von Anfang an. Nächstes Problem habe ich schon einmal kurz erwähnt. Die Klassen, die diese großen Interfaces anbieten wollen, müssen natürlich auch ganz, ganz viel implementieren. Oder sie halt eben, ne, Lisk Substitution Principle verletzend nicht implementieren oder eine Exception werfen. Und das ist natürlich nicht gut, widerspricht dem LSP. Der Vorteil, wenn ich jetzt so kleine Interfaces habe, ist auch noch, dass ich dann die Komponenten besser testen kann. Denn wenn ich zum Beispiel so ein Rieseninterface als Abhängigkeit irgendwo habe und ich gebe das irgendwo rein, dann brauche ich ja eine Stub-Klasse oder einen Mock meinetwegen, der diese 40 Methoden auch implementiert. Ja? Stattdessen müsste ich eigentlich nur drei implementieren, wenn ich meine konkrete Klassen testen will, weil die anderen 37 benutzt die, Meth äh, die Methode gar nicht. Ja? Jetzt ist es natürlich so in Mocking Frameworks heutzutage ist das kein Problem mehr. Ne? Da sage ich einfach new Mock von irgendwas und dann sind die automatisch alle gemockt die Methoden. Ne? Das ist also rein technisch kein Problem mehr. Aber stellen wir uns vor, wir wollten den Mock selber programmieren, ne? eine eigene Klasse bauen, die dieses riesen Interface implementiert. Ja, ne, das ist völlig unnötiger Code, weil die 37 Methoden, die sehen dann wirklich so aus, throw new irgendwas. Ich weiß ja, in meinem Test werde ich die nie aufrufen, also ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn das LSP hier verletzt wird. Aber es ist natürlich unnötige Arbeit. Ne? Ich muss mir diese 37 Methoden rein formell definieren und ich habe halt ganz viel, wie es so schön heißt, Boiler Play Code, der eigentlich völlig unnötig ist. Ne? Also das brauchen wir nicht, das erschwert uns das Testen, von daher kleinere Interfaces ermöglichen uns auch einfachere Tests. Hier lohnt sich jetzt vielleicht noch mal ein Blick auf die dynamischen Sprachen. Da hatte ich beim letzten Mal schon das Duck Typing erwähnt. Das heißt, wir haben in dynamischen Sprachen ja gar keine Interfaces, die irgendwo festlegen, welche Methoden ein Objekt mir anbieten muss zur Laufzeit, sondern ich kann einfach irgendwas reingeben in die Methode, also in die Client Methode. Und wenn die Methoden, die diese Methode aufrufen möchte, vorhanden sind, dann funktioniert das einfach, ohne dass ich explizit ein Interface zum Beispiel implementieren muss. Dieses Duck Typing kommt mir natürlich hier so ein bisschen entgegen. Ich muss gar keine Interfaces definieren. Das heißt, ich kann meine Riesenklasse überall durchreichen und egal, ob die einen drei oder die anderen vier Methoden benutzt werden, sobald die Methoden halt eben vorhanden sind in der Klasse, funktioniert es. Ja? Der Nachteil bei dynamischen Sprachen an der Stelle ist, dass ich gar nicht mehr sehen kann, wovon denn jetzt genau mein Code abhängt. So, ne? Das ist natürlich jetzt schöner in statischen Sprachen. Da sehe ich, weil ich ein Interface benutze, ah Mensch, der Code, den ich da ähm, aufrufen will, der braucht diese drei Methoden. Das heißt, wenn ich die anbiete, bin ich fertig. In dynamischen Sprachen ja, habe ich diese Möglichkeit jetzt halt nicht, denn ich kann nirgendwo sehen, wie diese Abhängigkeit aussieht. Die explizite Abhängigkeit kann ich nur sehen, wenn ich in die Methode reinschaue, mir anschaue, welche andere Methoden die denn aufruft. Und das ist natürlich ein Problem. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von statischen Sprachen, allein deswegen ne, Typsicherheit und ich sehe halt explizit, was erwartet wird. Und wenn ich jetzt irgendein Objekt da reingebe und das, da fehlt halt eine Methode, ja dann knallt halt erst zur Laufzeit. Ne? Und das ist halt etwas, was der Compiler eigentlich schon für mich finden könnte, in Status. In statischen Sprachen ist das halt so. In dynamischen, klar, die haben natürlich andere Vorteile, aber hier wäre das meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil, denn ich kann halt diese Abhängigkeiten nicht explizit sehen. Das finde ich eigentlich schön bei statischen Sprachen. Okay, dann kommen wir jetzt mal kurz zu den Vor- und Nachteilen von diesem Prinzip, das Interface Segregation Principle. Also so kleine Interfaces wie möglich benutzen, damit die Clients nicht zu viele Methoden aufrufen können oder ja dürfen, wie auch immer. Was ist der Vorteil? Ich habe kleinere Komponenten. Ja? Die großen Interfaces sind schwer zu implementieren, sind große Abhängigkeiten. Wenn sich irgendwas ändert, muss ich rekompilieren und so weiter. Durch kleinere Komponenten mache ich mir das Leben ein bisschen einfacher. Ich habe klare Zuständigkeiten, ich habe einfachere Tests und ich habe weniger unnötige Abhängigkeiten, wie gerade beschrieben. Also insgesamt einfach klareren, besser strukturierteren Code. Durch die klar definierte Schnittstelle wird auch die fehlerhafte oder unerlaubte Verwendung von Funktionen verhindert. Ja, alles, was ich nicht aufrufen darf, ja sehe ich halt gar nicht, denn das Interface definiert diese Methoden halt einfach nicht. Wunderbar. Außerdem entsprechen diese kleinen Schnittstellen auch dem Single Responsibility Principle, ein Interface, eine Aufgabe. Wenn ich irgendwo ein Interface habe mit 50 Methoden, da ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein paar davon irgendwo doch vielleicht gar nicht da reingehören, weil es einfach zu viel ist und gar nicht mehr zu der fachlichen Domäne dazugehört. Nachteil ist ähnlich wie beim Single Responsibility Principle, also die beiden gehen so ein bisschen Hand in Hand, ne? Single Responsibility, ein Ding, eine Aufgabe, ganz kurz gesagt und hier sieht's genauso aus, ein kleines Interface für eine wohldefinierte Aufgabe und der Nachteil, wenn man es denn so nennen will, ist, dass man halt viele kleine Komponenten, in diesem Fall kleine Interfaces und Klassen, die diese Interfaces implementieren, in seinem Programm findet. Jo. Das ist dann so. Ne? Man kann trotzdem, wie ich schon beschrieben habe, eine große Klasse bauen, die mehrere Interfaces implementiert, wenn man denn nicht noch zusätzlich so viele Klassen haben will. Aber die Interfaces, ja, die hat man leider. Das ist so. Dafür hat man aber auch eben wohl definierte Interfaces. Also ich finde, die Vorteile überwiegen hier den Nachteil, dass ich halt viele kleine Komponenten habe. Kleine Komponenten sind normalerweise auch übersichtlicher, leichter zu verstehen. Also ich habe da kein großes Problem. Aber es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott, da habe ich ja 20.000 Dateien nachher. Ja, dann ist das so, ne? Mit modernen IDEs, zum Beispiel in Eclipse drücke ich irgendwie äh, Steuerung shift r und äh, gebe da irgendwie den Namen ein und schon habe ich den Typen. Also ich muss da jetzt nicht durch tausende von Dateien durchsuchen. Moderne IDEs ermöglichen mir das, ähm, ja, auch ganz schnell die Sachen wiederzufinden, ja. Also zusammengefasst, meiner Meinung nach ein tolles Prinzip, wir sollten unsere Abhängigkeiten so klein wie möglich machen, nur das anbieten, was wir wirklich brauchen, das macht uns das Leben viel, viel einfacher, insbesondere auch die Tests, ja, wir müssen nicht mehr so viel stubben oder mocken, was wir eigentlich gar nicht brauchen und diese Abhängigkeiten auf Dinge, die wir nicht benötigen, machen uns auch nicht das Leben schwer, wenn wir irgendwo ein Recompile brauchen, weil sich was geändert hat, Dass wir gar nicht aufrufen, so, das ist völlig unnötig, ja. Von daher, ja, das war für mich das Interface Segregation Principle. Ich hoffe, ich konnte dir das heute ein bisschen näher bringen. Versucht auch in Zukunft deine Komponenten ein bisschen kleiner zu machen und insbesondere deine, deine Schnittstellen so klein wie möglich zu halten, damit da halt wenig Änderungsaufwand entsteht. Denn der Änderungsaufwand, ja, der zieht Fehler eventuell nach sich und der ist teilweise völlig unnötig, wenn sich Dinge ändern, auch wenn wir sie gar nicht brauchen, so, ja. Von daher, ja, gutes Prinzip, wie ich finde, kann man auf jeden Fall einsetzen, würde ich weiterempfehlen. Und ähm, ja, damit das heute auch ein Wissenshäppchen bleibt und kurz und knackig, mache ich jetzt auch mal Feierabend. Wir hören uns beim nächsten Mal zum letzten der fünf Solid-Prinzipien, dem Dependency Inversion Principle, wieder. Die Shownotes zur heutigen Episode auch mit einem kleinen Codebeispiel von List und Itchable in Java findest du unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash WH6. Großes W und großes H bitte um die Ziffer 6. Da findest du dann auch weitergehende Links, auch zum Originalartikel von Uncle Bob natürlich, der das mal vor ja, 20 Jahren schon aufgeschrieben hat, was es mit dem ISP so auf sich hat. Also schau gerne rein und wenn ich noch irgendwas vergessen habe, hier irgendwelche Vor- und Nachteile, irgendwas falsch erklärt, dann schreib mir doch bitte auch einfach einen Kommentar unter die Episode www.andrexenwicklerpodcast.de slash WH6 Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!